0: El mes de octubre es para ver cine de terdor, producciones de terdor y qué bueno que últimamente han salido varias opciones, algunas buenas, algunas no tanto, pero hay una miniserie que está disponible en Netflix que realmente te puedo recomendar a cabalidad, no es un terdor de aquel únicamente basado en los jump scares, sino un poco más de terror psicológico, de ver la maldad de la humanidad en nombre del bien, en este caso en nombre de la iglesia católica, del cristianismo, de una forma y unas facetas que hasta cierto punto son transgresoras y que manejan muy bien. Me refiero a Midnight Mass o Misa de Medianoche y de eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en este apartado con una miniserie de 7 episodios que, wow, realmente creo que es de los productos más interesantes que he visto este año. Que, bueno, fácilmente uno de los más originales, aunque digamos que no es una fórmula única, pero sí una adaptación de una fórmula que, cuyo director que es Mike Flanagan Que ese nombre quizás lo recuerden por The Haunting of Hill House O The Haunting of Bly Manor Entre otras películas Que es un director que Ha navegado en el mundo del terror Del horror y lo ha hecho bien En esta otra ocasión Habían sido adaptaciones de novelas Incluso también con novelas de Stephen King Pero ahora esto es una obra propia Que es escrita por él mismo y dirigida por él mismo y que realmente como están diciendo la mayoría de los críticos es la culminación de todas sus obras eh, sencillamente es lo mejor que ha hecho a la fecha y creo que se, ha hecho, se hace con una delicadeza para contar la trama que está muy muy bien sin embargo y van a encontrar por ahí eh, Creo que el Rotten Tomatoes o una de estas páginas así que ponen puntuaciones que la tienen con 95, 100 puntos. No considero que llegue a eso porque, ahí lo voy a estar señalando, hay algunos puntos en los que no... Termina de concretarse, digamos, esa puntuación perfecta. Obviamente, tranquilo, tranquila, que este es un review a como lo hago normalmente, que no tiene spoilers. Pero sí voy a estar dejando señalamientos generales del por qué no me parece que llegue a esa puntuación. Sin embargo, presentando un poco el argumento, estamos en una pequeña isla que se llama Crockett Island. Que, ...cuya población es de apenas 130 personas, 127 personas... ¿no? ...prácticamente muy aislado del mundo exterior en Estados Unidos en este caso... ...y es una sociedad que digamos que está muy, muy arraigada... La, ...el catolicismo, el, el cristianismo... ...y cosa que tampoco es muy común en Estados Unidos, hay, hay que decirlo... ...no es como Latinoamérica que es como eh, de alguna manera es más tradicional... Pero en Estados Unidos pues, existen otro tipo de religiones y digamos que lo del cristianismo en sí no, no es tan fuerte. Y la, esta serie, esta miniserie nos va a llevar a un, a este pueblo en que un padre, el padre Paul, que llega a, a sustituir al Monseñor Pritt, porque el Monseñor Pritt es, eh, cayó enfermo, que después de hacer una peregrinación en Jerusalén y mandaron a este padre Paul, interpretado por un, perfectísimo e increíble Hamish Linklater, un actor pues que quizás no tiene muchas luces pero aquí creo que está demostrando sus facetas de actor triple A o sea, sinceramente es una es impresionante la actuación que deja aquí y él interpreta a este padre que va como a reforzar y hacer de que esta sociedad pequeña pues se una más a, a y lo voy a decir de esta manera a someterse a nuevamente estar muy, muy afianzados con la religión, con la religión cristiana. Y es que van a ocurrir una serie de hechos extraños en este pueblo. Podrían decirse milagros. Y eso hace que la gente como que se se vaya de boca, ¿no? De nuevamente a participar en cada una de las misas, cada una de las misas. Y tener admiración también por este padre. Pero bueno, él no es el único personaje. De hecho, puedo decir que no es el protagonista. El protagonista es Riley Flynn, un hombre joven que tuvo una, la mala fortuna de que en una noche de jerga pues chocó cuando estaba ebrio y murió un adolescente. De hecho, esa es la primera escena de, de esta miniserie y por eso tuvo que pagar condena varios años y él, bueno, él no vivía en esta isla, ya él se crió en esa isla, pero salió hacia Chicago, pero a raíz de que estuvo en la cárcel y ya salió de la cárcel, él regresa a la isla. Entonces nosotros como espectadores estamos conociendo un poco los los pormenores de, de cómo es la vida en Crockett Island, a raíz de que Riley está regresando donde sus padres, en que tiene un padre que, digamos, no, no, no le gusta mucho su presencia, una madre que más bien es condescendiente y un hermano menor que hace cosas de, de jovencitos, no escaparse de pronto, cosas así. no. Además, el, el hermano, es monaguillo en esta iglesia. También tenemos el personaje de Erin Green, que es una que comparte junto con Riley eso de haber seguido en su juventud y haber regresado. En este caso ella regresó porque tuvo un matrimonio que las cosas no salieron bien. Está embarazada, pero es madre soltera. Y nada, volvió a este pueblo a ocupar prácticamente el papel de su madre que ya falleció, que es como la profesora del pueblo. Otro personaje que tenemos es al policía, que es un policía nuevo, recién asignado en Crockett Island, que además es musulmán. Y vamos a ver ahí también ciertas divisiones por bueno, por racismo desde un principio de Estados Unidos, a final de cuentas, pero también en cuanto a las religiones. Pues como dije, como dije antes, hay muy, está muy arraigado el cristianismo y el hecho de que él sea musulmán va a generar ciertas confrontaciones, ciertos conflictos que ayudan a mover la trama. Pero ok, en todo lo que estoy diciendo, me a decir, ¿y cuál es la parte de miedo? La parte de miedo es que desde el primer episodio vamos a ver algunas cosas extrañas, como que estos jovencitos se van a un lugar ahí a estar tomando y cosas así, y es una, un, sí, una pequeña islita, además de la isla principal, que eh, está llena de gatos, y algunos de estos gatos de pronto aparecen muertos, de pronto se mira como algo ahí entre las hojas, unos ojos brillantes, y creo que esa invitación, esa sutileza a llevar el orden al que cada escena, yo sinceramente creo que cualquiera que mire esta serie, y se lo recomiendo que hagan esto, siempre estén pendientes de lo que hay al fondo puede ser cualquier personaje que esté haciendo cualquier tipo de diálogo pero atentos lo que hay en el fondo porque de pronto pueden ver algún movimiento algunos ojos observando realmente creo que hace ese hace muy bien en introducir esa, de esa forma el, el terror, el ordor la serie lo que tiene también son episodios un poco extensos, que por ahí también es un tema que quizás, bueno, yo soy uno de los que le puedo dejar algunos señalamientos, pero en sí me parece que es una construcción muy interesante sobre la capacidad del ser humano para... Hacer cosas atroces en nombre de lo que puede creer que es algo bueno. Y me parece que esa es el terror que quiere reflejar Midnight Mass. No es tanto la parte sobrenatural que por ahí pueda que sí exista o no exista en esta serie. Pero más bien el las reacciones de las personas, de una sociedad, de un pueblo cuando tiene una mentalidad convencida de que es por un bien mayor ya voy a estar ampliando más al respecto tranquilo que no es con spoilers pero antes te quiero contar algo Cuando estés buscando una camiseta con un logo personalizado, ya sea de una banda de rock, de una serie, de una película o de lo que se te ocurra, yo te recomiendo que lo hagas con SubliShop Shop Nicaragua. SubliShop Shop Nicaragua es una tienda de sublimación donde no únicamente tienen camisetas, también hay tazas, hay vasos. Artículos para celulares, cojines, hoodies y un montón de ítems más. La verdad que yo tengo ya varios artículos con ellos, no me decepciono de ninguno. Estoy renovando casi siempre las camisetas y la verdad que me siento muy identificado con cada una de las mismas. En las notas de este episodio yo te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entre los puntos más altos que tiene Midnight Mass es, creo, el elenco. No son un elenco de actores y actrices demasiado conocidos, pero me parece que está muy bien el casting. Hay muchas escenas, de hecho, creo que a nivel de, hablando de, a nivel de producción, ¿no? de El director, ¿cómo permite? Yo contaré por lo menos unas 5 o 6 escenas que son de una sola toma y una sola toma, con mucho dinamismo, con movimiento, pero una sola toma quizás de 7, 8 hasta 10 minutos. Y creo que en esos diálogos, esas conversaciones y en ese dinamismo que conllevan esas escenas exige mucho del actor, de la actriz. Creo que es un director que sacó lo mejor de, esto, de este equipo de actores y me parece un trabajo fabuloso. Hay una escena, digamos, en uno de los primeros episodios que hay un fenómeno que ocurre después de una fuerte lluvia eh, al día siguiente que están en la orilla de la playa y están discutiendo pues, cosas con el, el alcalde de, las, de, de este pueblo, el, el policía y otros vecinos y una sola toma en un lugar amplio pero con mucho dinamismo y que se ve increíble. ¿no? Creo que habla muy bien de la calidad de director que es Mike Flanagan, no solamente pues, en la dirección de cámaras en sí, sino en la dirección de la, la construcción de la escena. Eso se repite en otras ocasiones y también ayuda a hacer esos momentos tensos que no sabes si de pronto boom va a aparecer algo que te va a asustar. Y lo digo, esa cuenta gotas, los sustos de ese tipo, pero cuando acordan, boom te, te levanta del asiento. <ríe> esa es la verdad. A mí me agarraron movido porque estás concentrado en esas conversaciones muy, muy profundas, muy íntimas y de pronto hay un cambio de escena o algo sucede y puff, te agarra bastante movido. En cuanto a la trama, que es el mayor fuerte que tiene, obviamente, eh, también me parece un punto muy, muy bueno. Porque aunque es cierto que va a fuego lento y que el señalamiento que mencionaba antes es que los episodios que a veces andan en una hora o una hora y diez. Tiene partes que quizás se extendieron de más para mí hay cosas que se pudieron haber cortado y quizás el resultado hubiese sido un poco mejor. Pero aún así, cuando se extienden, sobre todo hay una conversación entre dos personajes que hablan de qué significa la muerte. Y creo que el concepto, porque esta al final es una, una trama muy conceptual. Además de las cosas que suceden, que eventualmente va a llegar a un punto de clímax, no de, de más acción, de, de explosión de la trama, por así decir. Pero... Hay que quedarse con, la, con, el, con lo temático, con lo conceptual. Y creo que esa conversación que encontramos en uno de los episodios, que hay dos personajes que hablan de qué significa la muerte, qué significa la vida, hacia dónde vamos después de, de morir. Esa, esa fijación por el tema... De la cristiandad, del qué significa la interpretación de la Biblia, qué significa la interpretación del Antiguo Testamento, qué hacían los apóstoles, qué hacía Jesús, cuál es el mandato de Dios, cuál es el sacramento. Me encanta que ahí, no sé si tan sutil, pero ahí hay una crítica fuerte a todo lo que es la mitología cristiana. Y Yo soy muy, muy de insistir en esto. El cristianismo, el catolicismo es una mitología. Y yo sé que, de hecho, aquí en mi propio país, el, el hecho de decir algo así, para alguna gente se exalta. Pues, lo cual, pues, bueno, cada, cada quien es cada quien. Pero eh, hay gente que no comprende todavía esto, ¿no? Que estas son mitologías, no es un mandamiento como tal, ¿no? Hay muchas religiones en el mundo, ¿no? Entonces. No existe un solo Dios en el mundo, pero bueno, para los católicos solo existe un Dios. Y creo que la interpretación o la manera de, de que esta serie está abordando todo este tema casi de culto, o sea, me refiero de culto religioso, más que verlo como la iglesia en sí, sino un culto religioso en un pueblo y lo que los peligros de esta, del fanatismo religioso me parece sublime. O sea, esa es la mejor manera de, de describirlo desde mi punto de vista. Es sublime ¿Cómo agarran todo este tema del fanatismo religioso y qué tanto daño puede hacer? O sea, inmediatamente hay un personaje que es Bev King, que es la... No sería, no sé exactamente cuál es el cargo, pero es la... Eh, digamos que es la maestra de ceremonia en cada una de las misas. Estoy seguro que tiene un nombre, pero bueno, no, no reconozco el cargo porque no estoy metido en absolutamente nada de iglesia. Y pero ella, que es la como más cercana, era la más cercana al Monseñor Pruitt y se hace la más cercana al padre Paul. Eh, Paul era el nombre, bueno, me disculpan si no eres el nombre, eh, al nuevo padre, me refiero al que entra en, eh, para sustituir al Monseñor. Ella es. Hiper, hiper fanática de estas mujeres que con un discurso pasivo-agresivo te logra humillar solamente porque no pertenece a lo que ella cree. Y me parece una interpretación, bueno, formidable. Creo que esa es la otra actuación más increíble que tiene esta serie, el papel de Bev King que vemos eso, ¿no? Como la conducción mental de estas personas que están atadas a, los, a las creencias pero de una manera enfermiza, porque no hay otra forma de describirlo más que enfermiza, de tratar de imponer esa religión, esas creencias hacia los demás. Vemos cómo ahí realmente recae el mal. Eso en una parte conceptual, como lo dije, pero la serie se mueve también por la parte paranormal. De esto no voy a ahondar mucho porque sería ir más al spoiler, pero me encanta cómo ese elemento paranormal y para que los que sí vieron la serie, voy a hablar ese elemento paranormal. Me encanta cómo aquí lo que ocupa Mike Flanagan muy bien es que transforma este elemento paranormal que hemos visto en otro tipo de películas. Pero aquí lo agarra como un símbolo, un símbolo que estos fanáticos religiosos agarran ese símbolo, ese elemento paranormal para creer que con eso que están haciendo o lo que permite ese elemento paranormal, es un bien mayor y que lo que están haciendo es el mandato de Dios. Me parece, bueno, es una propuesta fabulosa en realidad. Ese terdor que te infringe el ver a esta gente, ese convencimiento radical de pensar que el hacer ese tipo de acciones horrendas, horrendas, y que eso es algo por lo que van a ser mejores o que tienen una oportunidad de ser más bendecidos o estar con mejor presentación ante el reino de Dios, eso es el verdadero terror que encuentran en Midnight Mass. El trabajo de Flanagan fue increíble. Eh, se nota quizás que él tuvo alguna infancia que... de, bueno, de alguna experiencia muy mal. A a raíz de la, de la iglesia, lo cual, o, o tal vez no, o simplemente recogió tantas historias que existen en el mundo real, porque la iglesia católica sabemos que es un, ¿qué lo puedo decir? Un cúmulo de de todo lo podrido que está el planeta, la iglesia católica no es más que eso, se mira en mi país y se mira en cualquier parte del mundo como el caso de Francia recientemente y tanto abusos a niños y esta serie aunque no cae en ese punto pero me, se me hace muy bien que, eh, que apliquen o que salga esta serie en estos tiempos en que la iglesia cada vez se le miran más los trapitos al sol pero bueno, no vamos a hablar de la iglesia como institución, sino como aquí un culto de una iglesia en un pueblo, en Crockett Island, y la interpretación de todo esto me parece genial. El terror que, que van a encontrar en esto entonces es más psicológico. También está esa especie de crítica al fanatismo religioso y, un, y los momentos de drama, de intimidad, de, de conversaciones profundas, porque hay muchas conversaciones profundas. No he mencionado de que uno de los principales temas que también tiene esta miniserie es el existencialismo que si somos un, una frase que voy a parafrasear aquí que es que nosotros no somos más que el cosmos soñándose a sí mismo. Me encantó esa frase, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese tipo de conversaciones que aplican a las acciones que están sucediendo desde un punto de vista conceptual. Y eso me parece muy bien, pero los puntos malos y por lo que no le doy 100, o sea, no es una calificación perfecta, es porque hay ciertas conveniencias de guión que al final, por muy... Mm, estrambótico que sea el cierre no bueno, hay cosas que no cierran muy bien de, pero por qué no se fueron por aquí si era mejor y tenía más lógica por qué no hicieron esto por qué ese elemento sobrenatural no no se movió o sea no no a, ver, no, a raíz del, de ese elemento sobrenatural porque la historia no se movió de una forma distinta y digamos que en ese cierre las cosas fueron un poco abruptas y van quedando varios agujeros de guión que cuando ya te pones a pensar al final te das cuenta que mmm, sí. Además, la caracterización del padre Paul, que va escalando de una manera muy, muy intensa, interesantísima, al final le hacen un cambio de tuerca también muy abrupto no muy merecido incluso, y eso tampoco me dejó con, con buen sabor. Entre algunas acciones de los personajes, en ese momento más de, más de acciones convulsas, que es el cierre porque los últimos tres episodios son de muchas acciones convulsas, de mucha emoción, de mucha, bueno, muchas cosas que suceden, eh, a diferencia de los primeros episodios, que es a fuego lento. Eh, pero en ese acelere que hay en su tramo final, van dejando cosas que... Sí, definitivamente deja agujeros de guión, y por eso a mí me queda a deber. De hecho, no son tanto agujeros de guión, sino ciertas incongruencias en comportamientos, y ahí es donde digo: bueno, creo que eh, tenía muy bien pintado cómo iba a ser el final, pero ese último trayecto, como que le faltó refinarlo, y por eso. No le daría puntuación perfecta. Aún así, me parece muy interesante por todo lo que ya mencioné, no quiero alargarme más, así que con esto cierro el episodio. Antes de irme, te quiero recordar que en las notas de este capítulo hay un enlace de coffee.com, echados viendo tele, donde podés hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, este fue mi review de Midnight Mass, misa de medianoche. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram. Además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa.